0: Hey, goedemorgen Maarten van Dijk van Improve Fit. Welkom op de podcast, merci dat je deze wilt doen. Maarten, jij bent uh, online personal trainer en ik dacht het lijkt me heel leuk om een keer met u te babbelen over enerzijds hoe dat je het aangepakt hebt, wat dat je vandaag doet en wat dat je doet om het succesvol te maken als online personal trainer in België. Uh, misschien om te beginnen heel leuk dat je zelf eens kort voorstelt wie bent je en wat doe je specifiek
1: Right, um, eerst en vooral Jeroen, bedankt voor de uitnodiging. Um, het is mijn eerste podcast ooit, dus ik hoop dat het een beetje, <laughs> beetje meevalt. Um, Samuel. Ik ben um, al vijf jaar personal trainer. Ik heb vijf jaar geleden eigenlijk Improve it opgericht. Um, toen was ik nog als personal coach, dus toen heb ik echt coaching bij mensen thuis nog in het begin. Um, dan ben ik geswitcht naar uh, coaching in een zaaltje zelf. Ik denk, denk een goed jaar later. Uiteindelijk, anderhalf jaar, jaar later, ben ik dan mijn eigen gym geopend. Uh, dat was een, een, een veredeld magazijntje, om het zo maar te zeggen. En um, dan heb ik de kans gekregen om een iets grotere gym te kunnen opendoen. Um, uiteindelijk, misschien ook wel handig om te weten, ben ik, ben ik daar in een burn-out beland. Door te weinig structuur, te veel stress, te weinig management, zal ik maar zeggen. Ik en, um, yes. en, en nu ben ik eigenlijk online coach geworden. En, en ik doe dat nu ongeveer anderhalf jaar, twee jaar zoiets. En um, ik moet zeggen, dat ligt me wel goed. Ook gewoon puur omdat je echt enorm veel zicht hebt op hoe dat mensen hun totaal uh, pakket is. Niet alleen hun training en niet alleen dat uurtje pt of die twee uurtjes pt in de week. Maar ook vooral qua stressmanagement, slaap, voeding um, en die zaken. Dus dat is iets waar ik nu een, een dikke twee jaar mee bezig ben. En um, dat werkt wel goed, moet ik zeggen. Dus je bent nu fulltime
0: online personal trainer op dit moment? Correct, correct, ja. Okay, uh, hebt
1: Ik heb het eerst, denk ik, uh, een half jaar deeltijds gedaan. En dan uiteindelijk kreeg ik te veel klanten en uh, de switch kunnen maken. Eigenlijk midden in de, in de lockdown ook. Waar veel mensen, veel mensen dachten toen van, allee, Maarten, je gaat nu toch geen, geen zekerheid opgeven om uh, voltijds online coach te worden. Maar het is uh, heel goed uitgedraaid.
0: En uh, ja, dus ik ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt oké, okay, ik heb zoveel vragen die ik wil stellen ik ga proberen er geen te vergeten want ik vind het super interessant nu al het stukje burn-out wil ik straks op terugpikken want het is iets wat heel vaak voorkomt ook in onze sector ik hoor het echt meer dan dat je zou mogen horen zeker bij ons als pro trainer, want het is toch geen evidente job uh, en dan een stukje zekerheid vind ik ook wel een, een belangrijke hè? Dat, dat hoor je heel vaak en ook daar herken ik mij weer al in we hebben voor deze interview ook al even kort gebabbeld en ik zei kom maar, we gaan gewoon opnemen want er wordt zoveel interessante stof gedeeld we moeten gewoon op, op record duwen en we zijn vertrokken Um, dat stukje zekerheid is ook zo, dat is zo relatief want ik weet niet, je zei dan ik doe het, ik deed het in bijberoep dan was het waarschijnlijk in hoofdberoep een, een job in loon die dan deed half ja, ja. Ik, uh,
1: ik werkte eigenlijk in een rusthuis um, als tuinman slash kok ik ben eigenlijk ook kok van opleiding okay. um, en, en dat was gewoon een, een heel toffe job om, om, om bij te doen ik heb er vroeger al vakantiewerk gedaan um, ik heb ook heel graag contact met mensen. Dus dat is een beetje eigen denk ik ook aan, aan personal coaches. En uh, zeker met oude mensen in dat geval. Um, maar ja, het, het, het werd gewoon te veel. Zeker met online coaching. In, in het begin is dat denk ik heel veel ook systemen opbouwen. Ik denk dat jij er uh, als een van de beste dat weet. Um, dat is echt systemen opbouwen, automatiseren en, en zien dat je daar een goede flow in krijgt. En eens dat je dat hebt... Je kunt meer en meer klanten uh, tegelijk
0: helpen. Dus uh, voilà, voilà, En dat is eigenlijk het antwoord op die vraag van die onzekerheid. Hè. Als je een systeem hebt om op terug te vallen, dan heb je geen stress van oh, deze maand ga ik geen nieuwe klanten aantrekken. Als je een systeem hebt voor je marketing, een systeem hebt om elke maand een aantal leads binnen te krijgen en je weet op het einde van de maand van die leads heb ik zoveel gesprekken, uit die gesprekken ga ik zoveel mensen converteren tot klant, dan heb je ook een stukje financiële zekerheid. Dat is nog altijd relatief, maar ja, je kunt morgen ook op je job ontslagen worden. Dus ik vind dat altijd zo'n beetje hè, zekerheid te vast... creëren. Daar geloof het, ik heel erg in. Het, het,
1: het is wat je er zelf in stopt. Hè. Um, ik, ik ken ook heel veel coaches die um, nog altijd deeltijds werken, omdat ze niet even die moeite doen om, om systemen uit te bouwen en, en echt die, die, die foundations op te bouwen. En, en dat is net hetgeen waarmee je je resultaat gaat dalen, waarmee dat je het makkelijker gaat maken in de toekomst, om, om meer klanten binnen te krijgen, om sneller klanten te kunnen van start zetten. Um, en veel mensen die... Hey, we doen daar niet de moeite voor om, om, om echt al hun energie erin
0: te steken, terwijl ze daar enorm veel uit kunnen halen. Um. Het zal wel zijn. En, en hoe heb jij dat aangepast, die systemen? Hoe zeg jij daarmee begonnen? Heb je een coach of de mentor ingeschakeld? Heb je zelf op onderzoek gegaan? Kun je daar um. iets meer over vertellen?
1: Ik, ik moet zeggen, ik heb ook nooit echt een, een, um, iets, iets van systemen op vlak van marketing echt per se gedaan. Um, maar ik heb vooral heel hard in mezelf geïnvesteerd qua um, educatie en gewoon betere coach worden in het algemeen. Um, ik denk dat dat iets is dat ik ook veel vroeger had moeten doen. Want ik denk dat, ik dat mijn eerste mentorship heb ik drie jaar geleden gedaan in Dublin. Um, bij coach Eugene Tio. die zult je wellicht ook wel, uh, wel kennen. Um, De naam zegt mij iets, maar ik kan niet zeggen dat ik hem
0: actief volg.
1: Klein, iets kleiner Aziat, met heel lang haar. Supergoed coach. Uh, super toffe kerel ook. En Eigenlijk daar op een weekend denk ik dat ik meer heb geleerd dan op mijn voltijdse opleiding voor personal trainer. Um, dat ik een jaar heb gevolgd in de twee jaar dat ik toen al aan ervaring had. Dus um, ik denk dat zo'n opleidingen wel enorm, enorm waardevol kunnen zijn. En dan ook gewoon zien hoe doen andere succesvolle coaches het. Dus ik denk dat is iets dat ik ook heel vaak um, of heel weinig zie gebeuren dat dat je eigenlijk gratis content kunt oppikken gratis webinars volgen um, letterlijk gewoon coaches hun Instagram ik doe, dat, ik doe dat nu nog enorm veel coaches die enorm goed zijn hun Instagram gewoon van buiten leren kunnen zoveel waarde uithalen zoveel waardevolle tips en dat is iets dat mensen echt missen um, want je hebt letterlijk de script voor goede coaching hoe dat je klanten moet coachen en veel mensen benutten dat niet um, maar dat is ook het ding omdat het gratis is hè
0: ja, en succes liefst clues, zeggen ze altijd. Hè. Als je inderdaad... Allee, ik denk dat iedereen in onze sector wel een paar coaches heeft waar ze naar opkijken of bepaalde mentors. Bij mij is dat nu meer op het gebied van marketing en business, omdat mijn interesse een beetje geschift is naar, naar die wereld. Maar je hebt zo'n mensen inderdaad, waarom, waarom ik elke week een webinar kijk of een podcast luister. mensen die gewoon ja, vijf stappen verder staan dan jezelf. En daar kunnen je heel veel uit leven. Dus ik denk ook dat investeren in je kennis is een hele belangrijke. Nu, buiten de investering in je coach... want dat zal ook wel een serieuze investering geweest zijn... zijn er nog andere zaken die dat je zegt van... dat was voor mij een heel nuttige investering... dat heeft mij heel hard geholpen? Um, op, op vlak van
1: online coaching... vooral um, materiaal ook. Een degelijke micro, degelijke webcam. Um, zo van die zaken zijn ook enorm waardevol. Ik zie dat jij ook een, een, een vrij degelijke microfoon hebt. Ja, inderdaad. Um, dat zijn dingen die ook wel een serieus verschil kunnen maken... Um, voor de rest, qua investeringen, denk ik het grootste deel eigenlijk gewoon tijd geïnvesteerd, echt in die systemen. Niet per se enorm veel geld, want ik had toen ook niet het allergrootste budget, zou ik maar zeggen, maar gewoon echt tijd investeren. Ook al is het maar een half uurtje per dag, zien dat je een systeem kunt verbeteren, zien waar dat er bepaalde zaken zijn die nu in de coaching verbeterd kunnen worden of automatiseren, waar dat je kunt automatiseren. Um, en dat zijn enorm enorm uh, goede investeringen, denk ik. Echt tijd investeren.
0: Voilà, inderdaad. En uh, je zegt, ik ben, ik ben fulltime online personal trainer. Dan ben ik wel benieuwd hoeveel klanten coach je op dit moment ongeveer.
1: Um, dat zullen er nu rond de 40, 40, 45 uh, zijn maandelijks. Um, hangt er ook een beetje van af, want ik ben nu bijvoorbeeld ook net mijn opleiding begonnen voor andere coaches op te leiden. Um, dus ik ga nu even een klein beetje iets rustiger gaan doen qua, qua klanten bijkrijgen. Het, het moet nog manageable en kwalitatief zijn. Um, maar momenteel is dat meestal
0: 40-45. Uh, Oké, okay. 40-45 is er best veel. Ik veronderstel dan dat je niet elke week een Zoom call van een uur één op één doet met al die klanten. Nee, nee klopt. Hoe pakt je dat dan juist aan?
1: Um, ik werk eigenlijk vooral met check-ins. Dus, um, dat wil zeggen dat mijn klanten eigenlijk een formulier bijhouden waarin dat ze... Persoonlijke data opschrijven over hun slaap, over hun vertering, uh, voeding, stressmanagement, etc. En um, dat ik gewoon wekelijks ook wel een video opneem, persoonlijk voor die klanten, dat hangt een beetje van, van, van de fase waarin dat we zitten af hoe lang dat die video zal duren. Voor sommige mensen is dat tien minuutjes, voor, voor sommige mensen is dat een half uur. Um, waarin dat ik dan feedback geef op hun data en op eigenlijk de feedback die ze aan mij geven. Berichtjes die ze mij doorheen de week sturen, um, trainingsvideo's die ze sturen. En dat maakt het echt enorm persoonlijk. Dat ze niet gewoon een schema krijgen qua eten en qua training, maar dat ze echt die persoonlijke
0: feedback krijgen um, naar gewoontes toe en, enzovoort. Dus het is niet dat ze een vaste, korte call hebben elke week. Het is vooral aan hun dat formulier aan te vullen. Dat is misschien gedeeld in de cloud via Google Drive of zoiets.
1: Yes, ja, Google Drive. Ja. Heb jij daar
0: feedback op dat ze verder kunnen? Maar dan hebben ze toch een beetje... Allee, ik zeg altijd... Je hoeft inderdaad geen Zoom calls één op één te doen als online coach, want dat is heel tijdsintensief. Dat is ook tijd die je dan niet hebt voor je marketing en voor het verder uitbouwen van je, van je programma's en je producten en zo verder. En zelfontwikkeling, ook belangrijk. Um, dus ik vind dat wel een goed systeem dat je dat zo aanpakt. Want uiteindelijk, die check-ins... ja. Het belangrijkste voor je klant is vooral dat stukje accountability. Ze weten van, ik word opgevolgd en je ja. een soort van klankbord die mij vertelt, ik ben goed of slecht bezig. Dat is voor die klanten heel belangrijk. En dat is ook iets, dat vind ik belangrijk, dat we deze meegeven ook. Veel personal trainers zitten nog in hun mindset met online coaching. Dat is, dat is een, een, een programma voordoen, gelijk offline PT, en dan zo via Zoom, via de, via de webcam. Ja, 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 Leuk. Die vorm van online coaching zou ik zelf ook nooit gedaan hebben.
1: Nee, ik, ik weet dat heel veel mensen daar ook eigenlijk zo aan naar overgestapt zijn tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Van, um, toch wel wat trainingen geven live. Op zich, ik moet zeggen, ik heb zelf ook met het idee gespeeld. Maar dat is ook enorm... Um, ja, je, 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 je moet er enorm veel tijd in steken. Um, het is ook iets dat niet evident is om te doen een, een training voordoen terwijl je maar één zicht hebt, dat is helemaal anders dan, dan personal coaching geven Gaties, en ik denk ook, en ik denk ook um, als je alleen gaat kijken naar echt het, het um, op, op sportief vlak of op trainingsvlak dan mist je eigenlijk het, 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 hetgene waarmee dat je het meeste resultaat gaat halen en dat is je voeding en je gewoontes en, en slaap en stress um,
0: dat is, dat is enorm, enorm waardevol denk ik Zeker, super interessant topic ook. Hè. En ik, uh, ik vind ook dat er een groot verschil is tussen een coach en een trainer. En ik hoop dat we wat meer aan het evolueren zijn naar het stukje coach. Want een trainer is iemand die een voeringsschema en een, en een uh, trainingsschema geeft en die zegt van hier, gewoon uitvoeren. En een coach is iemand die inderdaad gaat kijken naar die andere domeinen zoals slaap en stress. Want dat, zoals je zegt ook, een gewoonteverandering, dat zijn de zaken die zorgen voor langdurige veranderingen. Dus ik, ik, zie, ik zie wel die verschuivingen komen dat meer en meer trainers ook gaan investeren in een stukje coaching. En dat is superleuk om te zien. Nu, ik veronderstel dat je ook een stukje training meegeeft aan uw klanten? Ben ik correct, zou te zeggen? Ja, ja, sowieso. Okay. Ja. En hoe, hoe pak je dat dan juist aan? Stel je voor dat jij zeg maar iets, een klant start bij u en die zegt ja, ik heb last aan een aan een onderrug, ik heb aan nekklachten. Um, en jij denkt van oké, okay, ik ga je bepaalde oefeningen geven, maar die techniek moet heel goed zijn. Hoe ga je dan die techniek bijsturen? Um, God, de, zeker als, als het op vlak van
1: nekklachten en onderrugklachten is, ga ik heel vaak naar ademhaling kijken. Hoe zit die ademhaling bij die persoon? Want dat heeft daar heel vaak een heel grote invloed op. Of de, um, de lifestyle, een bureaujob, uh, tegenover een, een, een heel actieve job. Zo van die zaken. Naar training kijk ik vooral, um, wat heeft de klant um, ter beschikking? En, en wat zijn zijn of haar doel? Stel dat dat iemand is die thuis traint. Dan zie ik ook wel dat die iets... Um, ik, ik heb een kort materiaallijstje wat de meeste klanten van mij in huis halen. En dat we daarmee echt specifieke oefeningen kunnen doen. Um, maar als je natuurlijk een gym ter beschikking hebt, dat is nog een pak beter. Daar kun je veel meer opbouwen. Kun je veel um, individueler gaan trainen ook. En um, dan is het vooral echt videofeedback. Dus de meeste klanten, zeker, zeker in de fitness, is het ook iets makkelijker om oefeningen juist te doen. Als je bepaalde machines hebt, je kunt iets meer stabiliteit genereren. Tegenover thuis en je moet een squat gaan doen of je moet um, deadlifts gaan doen. Niet dat dat iets is dat ik eigenlijk voor een klant programmeer, maar om een voorbeeldje te geven. Um, dat is veel moeilijker om, om uit te voeren. Daar moet je op zoveel zaken tegelijk letten. Dus uh, feedbackvideo's zijn daar echt essentieel. Um, en ik merk dat ook de klanten die effectief wekelijks feedbackvideo's sturen, die worden ook veel sterker, die hebben ook die oefeningen veel sneller door en die halen ook de beste resultaten. Dus ik uh, denk, video's is daar echt iets dat essentieel is, sowieso.
0: Het is zo gemakkelijk vandaag, Vraag je vraagt gewoon aan je klant, hij filmt een keer je oefening, vooraanzicht, zij aanzicht, achteraan, zicht, dat door. Je speelt Alla? die video af op je computer en je geeft terwijl live feedback. Allee, ik bedoel, de yes. tools zijn okay. er en, en het is kost allemaal zo weinig. Dat is, is, is echt
1: gewoon personal training online dan. Dus, uh, en, en iedereen heeft een gsm, iedereen heeft je kunt zo'n klein statiefje denk ik kopen voor twee of drie euro op bol.com. Dus... Dus het, is, het is inderdaad heel makkelijk hè? Um, om echt goede feedback te geven online. Dat
0: is wow. niet alleen een trainingsschema een voedingsschema, maar echt personal. Uh. Wow. Wat ik ook leuk vind, is dat je dan heel, heel ook goed aangeeft. Van, kijk, ik ben fulltime personal trainer met 40 of 45 online klanten. Dat is, dat is geen gigantisch aantal, maar dat toont gewoon aan hoe haalbaar het is. En soms denken mensen, van ja, ik heb 100 of 200 klanten nodig om ervan te kunnen leven. Ja, Als uw prijzen niet goed zitten, dan wel ja. Dus ik weet dat ik die vraag sowieso ga krijgen na de podcast, dus ik ga ze al proactief stellen. Maarten, omdat ik daar benieuwd naar ben, wat rekent je zo aan aan je klant per maand voor online coaching? En verkoopt je dat als pakketten, of is dat echt een soort van abonnement? <tiedacht>
1: Ik moet zeggen, dat is eigenlijk iets dat ik nooit prijs geef. Uh, dus je hebt me dat even op, op de spot gezet. Um, momenteel is het eigenlijk nog vrij goedkoop. Ik ga in januari ook nog mijn prijs omhoog doen. Um,
0: je mocht is... ook, ook een prijs leggen tussen dit en dat zonder exact een prijs te noemen. Als je daar beter bij voelt... Dat... Ik zal zeggen tussen
1: de 10 en de 200 euro. <laughs> um,
0: nee, ik ga uh, zeggen het, het zal tussen de 80 en de
1: 150 euro zijn uh, okay. per maand. Um, nu, ik verkoop ook in pakketten... Bijvoorbeeld, je kunt een maand coaching pakken, wat natuurlijk iets moeilijk is, denk ik, want um, je wilt natuurlijk een klant ook het beste resultaat geven om daardoor ook meer daar ja, ja. um, eh, verlengingen uit te halen, zou ik maar zeggen. Dus meestal verkoop ik een termijn van drie maanden en dat is dan iets voordeliger dan één maand en quasi 99% van mijn klanten pakken die drie maanden ook um, en die verlengen ook vaak, hè. zeker. Ik denk dat dat iets, iets heel belangrijk is voor coaches ook die opstarten. Focus je meer op de klanten die je hebt dan de klanten die je wilt bijkrijgen. Um, als je die klanten een goede service kunt geven en je geeft die goede resultaten. je hebt het zelf ook al vermeld, Heel veel mensen komen gewoon voor accountability. Als je ervoor kunt zorgen dat je die accountability geeft en dat je zelfs meer geeft, dan gaan die heel vaak verlengen, zelfs als ze het niet meer nodig hebben. Um, Puur omdat hij iets is van, goh, wat zou ik daar nu zonder doen? Dus.
0: Ja. Ik ga daarbij nog wat met, met wat cijfers smijten. Uh, een studie van Harvard heeft ook bewezen dat het vijf tot vijfentwintig keer meer geld kost om een nieuwe klant te werven dan om een huidige klant te verlengen. En dan was er nog een cijfer, en dat weet ik niet exact van buiten niet meer, maar het was ook wel waanzinnig. Als je... 20 van, als je 20% meer klanten kunt behouden, dan heb je 300% meer omzet of zoiets op het einde van het jaar. Om maar een idee te geven van de waarde van een goed retentiebeleid. En inderdaad te focussen op je huidige klanten die je hebt. En ik moet toegeven, dat is een van de grootste fouten die ik gemaakt heb als personal trainer, is dat ik constant op zoek was naar nieuwe klanten. En te weinig focus op het verlengen van bestaande klanten. En zelfs met PT Boost, met mijn tweede bedrijf dan, uh, heb ik in het begin ook die fout gemaakt. Ik had, daar, ik had veel meer kunnen inzetten op retentie, maar ik was eigenlijk zo hard gefocust op mijn eigen marketing. En ik nieuwe heb net klanten hetzelfde. Hebben...
1: In het begin had ik net hetzelfde. Ik was heel lang maar bezig van... Dat is ook een deeltje met die zekerheid te maken van... Ik moet zien dat ik nieuwe klanten heb en, en um, dat ik geld genoeg heb. Maar nu merk ik echt... Ik heb, god, ik heb nog altijd het beste wat klanten die erbij komen. Um, maar ik heb ook veel meer mensen die verlengen um, puur omdat de service beter wordt omdat om, de feedback beter is en uiteindelijk, dat is hetgeen wat
0: je zekerheid geeft die klanten die blijven en die elke maand een vast bedrag op je rekening storten, dat zorgt ervoor dat je kunt zeggen van oké, okay, ik heb hier een buffer Hey, ik moet niet elke maand zoveel extra klanten gaan opstarten. Dus... Zeker en vast. En, en het, is ook,
1: het is ook makkelijker om, om klanten die je al coacht te blijven coachen dan nieuwe klanten opstarten. Um, daar, daar krijgt ook veel meer tijd en energie in. Wat niet wil zeggen dat je geen nieuwe klanten moet bijkrijgen natuurlijk, maar ik denk dat het veel efficiënter werken is als het grootste deel van je klanten een, een, een hele periode hetzelfde blijft. En daar kun je ook veel meer bij in mee krijgen. Als klanten blijven verlengen, die gaan meer resultaat willen, je kent die ook beter, dus je weet meer wat dat ze aan kunnen. Um,
0: dus dat zijn wel inderdaad voordelen van echt meer op je huidige klanten te focussen. Sowieso. Ja, en, en heel concreet, als dus we daar even wat dieper in, in duiken, Maarten, wat zijn dan zo'n zaken waarvan, waarvan jij vindt dat heb ik nu, laten we zeggen, het afgelopen jaar serieus had op ingezet om mijn dienst enorm te verbeteren. En waarbij ik ook het gevoel heb van oké, klanten waarderen dat wel en daardoor blijven klanten langer. Wat zijn zo'n paar zaken die jij geïmplementeerd hebt? Um, goh,
1: sowieso video feedback um, in het begin deed ik dat niet in het begin heb ik een tijdje ook feedback via mails gegeven um, maar ik denk vooral ook tussendoor nog extra sturen heel veel coaches die geven bijvoorbeeld een schema of een, um, een online programma en die geven één check-in per maand of één check-in om de twee weken maar als je die tussendoor ook niet opvolgt of je stuurt eens een berichtje van hey, hoe gaat het met je um, lukt het een beetje om je om voeding erin te krijgen enzovoort dan hebben die klanten ook het gevoel van oké, okay, het is één keer per week en voor de rest sta ik hier zelf voor. Dus ik denk dat dat iets is, um, meer polsen bij klanten uh, en zien dat je echt op die simpele gewoontes kunt inspelen en gewoon nog meer accountability toevoegen. Um, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik elke klant dagelijks stuur, want dat zou enorm, enorm... Ik, ik heb een periode gehad dat ik dat wel deed. Dat gek, um, maar ja, dat is, dat is echt zot. Dat is, dat is onmogelijk. Um, maar ik denk wel dat het handig is om daar ook een systeem in te creëren voor jezelf um, als coach dat je toch wel wat meer uh, contactmomenten hebt met je klanten per
0: week en um, ook op die manier iets meer bij in creëert Uiteindelijk komt om het daarop neer en een structuur creëren dat je voor jezelf perfect weet, elke klant ongeacht de connectie met die band geeft diezelfde aandacht en, en zorgt ervoor dat je op verschillende momenten van de week een contactpunt hebt al is het een whatsapp berichtje of al is het een, een feedback mailtje dat je beantwoordt heeft daar gewoon heel duidelijke richtlijnen voor voor jezelf... ...want dat geeft natuurlijk die rust en die structuur. En ook daar, als ik dan kijk naar mijn eigen ervaring... ...als ik personal trainers begeleid... ...er zijn personal trainers die drie mails sturen op een week... ...en die elke dag antwoord verwachten... En ...er zijn personal trainers die al hun vragen bundelen... ...en ik heb ook een duidelijke afspraak met onze trainers van... ...kijk, je krijgt van mij pas een antwoord op donderdag namiddag... ...of vrijdagochtend... Dus als je drie mails stuurt, je mag dat doen. Dan zit mijn mailbox iets gevonden, maar je zult een antwoord krijgen op donderdagavond. Want anders ben ik constant ja. bezig ja, met communicatie. En dan is eigenlijk tijd dat dat wegneemt van... Dat is enorm,
1: enorm tijdrovend. Dat, dat had ik in het begin ook. Ik had er eigenlijk geen structuur in. En ook niet echt grenzen voor mijzelf. Ik, uh, zat, ik, ik ga zeggen, dat is nog altijd iets waar ik het soms moeilijk mee heb. Puur omdat ik gewoon zo gepassioneerd ben. En, uh, en, en, dat, ja. u, hè, want
0: dat is ook teken dat je echt wel gemaakt zit op de coachen.
1: Ja, sowieso. Gemaakt, ja. Het, 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 het was dat of kok worden. Dus, uh, <laughs> en kok zijn nog later geuren. Dus uh, het moest coach zijn. Nee, maar... Um, Goh, ik, ik denk dat het belangrijk is om je eigen grenzen echt af te bakenen um, want als je, in de, als je eigenlijk nooit echt die switch kunt uitzetten dan zit je er altijd mee bezig en dat gaat op de duur ook te veel stress creëren, dat is, Ergens positief dat je klanten veel hoort, maar het mag ook niet te zijn. Um, dus daar probeer ik ook al met mijn klanten een beetje een, 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 uh, in het begin al direct grenzen af te bakenen Van kijk, tussen die uren kun je mij sturen en kun je een briefje
0: verwachten. En uh, anders zal het een dag na die pas zijn. Um, dat is inderdaad belangrijk. En wat doet je als iemand die grenzen niet respecteert? Grijp je dan kordaat in? Of zijt je dan flexibel? Of gaat het daarmee om? Uh, ja, dan moet ik wel op zoek naar nieuwe klanten. Nee, is niet waar. Uh,
1: <laughs> nee, dan... Uh, goh, ik, meestal is dat ook niet het geval. Ik denk, dat de meest, ik denk dat ik daar op dat vlak ook vrij snel ben qua respons. Um, dat ik niet... Als er iemand bijvoorbeeld mij tegen elf uur stuurt in een avond, dat is een uur dat ik uh, probeer niet te antwoorden, dan probeer ik altijd wel een dag nadien ergens tussendoor um, nog een berichtje te sturen. Nu, dat is ook hetgeen... Een band opbouwen met je klanten van in het begin al is enorm belangrijk. Um, en dat ze echt direct weten, wat zijn de verwachtingen van de coach ook? Um, dat is enorm belangrijk, denk ik, om begin, in het begin duidelijk te maken. Van, het, is, het is een samenwerking. Het is niet van, oké, okay, ik, ik doe dit en, en ik zeg dat je dit en dat moet doen. Maar het is echt een samenwerking. En um, zien dat die check-in momenten, momenten gerespecteerd worden, dat die feedback-momenten gerespecteerd worden. En dan creëert je een band en kunt ook de beste resultaten uh, halen. Ja. Um, nu, als er, als er iemand is die er toch echt uh, mij een beetje pusht op dat vlak, dan zal er in een check-in misschien op een iets ludiekere manier uh, eventjes meegedeeld worden van, kijk man, uh, om, om half twaalf moet ik geen berichtjes krijgen van u van uh, wat, dat, wat dat uw back squat vandaag is geweest of, of die zaken. Um, of, alleen. Zo van die, van die dingen. Ik kan die berichten wel krijgen, maar je zult pas een, een respons krijgen
0: dag nadien. Dus, uh. Voilà, inderdaad. Dus je zet, daar, allez, je zet een beetje kort uit gewoon op, een, op een leefde manier. En, en de meeste mensen waarderen dat ook wel. Die begrijpen dat ook wel.
1: Sowieso, sowieso. We zijn wel altijd mensen. Hè? Dus uh, ik denk dat, dat de, die communicatie is enorm belangrijk, uh, naar
0: mijn mening als coach. Zeker als online coach. Um, communicatie is echt het allerbelangrijkste, denk ik. Absoluut, ja. Wat je zegt van die verwachtingen vind ik ook een mooi punt. Ik ga er even op inpikken. Wat wij ook altijd zeggen tegen onze personal trainers is van kijk, in je intakegesprek polst ook heel duidelijk wat de verwachtingen zijn van die persoon. Ja, als je in je intakegesprek dan voelt dat die persoon torenhoge verwachtingen heeft of iets heel anders verwacht van de coaching dan wat jij biedt, ja, durf dan ook te zeggen van kijk, ik denk niet dat het een match is, ik kan u daar niet mee helpen en verwijs er dus nooit door naar een collega. Ja. Ik ga geen mensen opstarten waarbij je in het begin al voelt van ik ga die toch niet kunnen helpen of die heeft andere ja. verwachtingen dan wat ik bied. Want dat zorgt alleen maar op lange termijn voor frustratie in een ontevreden klant. En voor u als coach gaat u dat heel veel energie kosten. Dus dat vind ik ook een heel goed punt dat je aanhaalt. Van,
1: ja, ja. Sowieso, sowieso. Want um, dat is iets waar ik het in het begin ook moeilijk mee had. Ook te, terug naar het ja, deeltje zekerheid. Van, proberen echt elke intake dat binnenkomt, um, daar eigenlijk een klant uit te halen. Maar als je, als je op voorhand eigenlijk al in een intakeformulier ziet van... Hmm, Um, die klant heeft niks motivatie die heeft uh, verschillende hernia's, die volgt al jaren kiné um, die heeft echt heel veel problemen, of, of ik zeg maar iets, mentale problemen, waar dat je zelf eigenlijk niet echt uh, opgeleid voor bent stuurt die mensen door daar, daar gaan die allicht veel beter mee helpen en die gaan dat ook waarderen die gaan nadien misschien wel zeggen van kijk, ik ga toch terug bij die coach, ik voel me nu beter op mentaal vlak, of mijn blessures zijn beter en um, ik denk dat dat veel beter is om, omdat die klant, als je die opstart en die krijgt geen resultaat, die gaan ook niet blijven. Dus um, denk op dat vlak ook voor jezelf. Hè. Als je klanten hebt die enorm veel verwachtingen hebben of, of die, die een, een moeilijkere situatie hebben, waar dat je zelf niet zeker bent of dat je die aan kunt, daar gaat je enorm veel tijd in moeten steken. Um, en dat is ook inderdaad belangrijk, dat je die naar de juiste persoon kunt doorsturen en, en die persoon toch kunt helpen op dat vlak
0: volledig inderdaad, goed. inderdaad. En aanvullend zou ik daar misschien nog wel, wel goede toevoegen is, het is ook belangrijk dat je voor jezelf als, als coach of als mentor of als personal trainer ook soms accepteert van je kunt niet iedereen helpen en dat is perfect, oké. Okay. Maar je dat moet, dat wel, moet dat wel durven zeggen dan tegen die persoon aan de andere kant. Dat is absoluut niet, niet erg, in tegendeel. Nu, uh, in de begin van het gesprek had je ook eventjes aangehaald dat je zelf met een, uh, een burn-out gekampt hebt. Is yes. dat iets waar je misschien een klein beetje over wilt vertellen? Want ik denk ook dat dit heel veel waarde kan bieden naar, naar personal trainers die misschien ook in deze periode, want het is een speciale periode, uh, die het misschien vandaag ook een beetje moeilijker hebben? Sowieso. Um, sowieso. Dat, is, dat, dat heeft mij eigenlijk ook een beetje gevormd tot
1: de coach die ik nu ben. Um, en, en meer echt mijn focus gaan leggen op het, het vlak van gewoontes, stressmanagement en slaap. Um, ik, ik heb zelf enkele jaren, ik denk dat het ondertussen drie jaar geleden is, Um, van mijn magazijn, mijn veredeld magazijntje, uh, de kans gekregen om een grotere gym uit te bouwen of over te nemen, zou ik maar zeggen. En dat was eigenlijk een supergoede gym. Die was gelegen in de, in de opnamestudio's van de AED-studio's. Ik weet niet of je die toevallig kent. Um, nee, maakt nee, niet precies. uit. In, in elk geval, er, er werden heel veel uh, series opgenomen, um, talkshows enzovoort. En eigenlijk voor een personal coach. Ik was toen, denk ik, 24 jaar... Um, ik denk dat elke coach op die leeftijd zijn linkerarm zou afgeven om die en gym te mogen runnen. Ja, ja, ja. Dus ik heb die kans ook direct aangenomen, zonder eigenlijk heel goed te weten van, oké, okay, waar stap ik juist in? Um, dus ik had daar een fitness die ik eigenlijk um, helemaal moest runnen, ik moest het management doen, ik moest administratie, onderhoud plus pt um, en dat werd echt veel. Nu, in het begin was dat allemaal goed. Je, je, je bent nog fris, je, um, ik ben ook, ben ook nog vrij jong. Uh, of ik was toen nog jonger, ik zal het zo zeggen. En uh, dat was allemaal heel, ja, heel makkelijk. Uh, ik kreeg heel veel klanten binnen. Maar op den duur moet je ook zien dat je voor jezelf die grenzen bewaart. En dat deed ik toen niet. Ik, uh, ik was alleen maar aan het denken aan werken. Ik zat altijd met mijn trainingen in mijn hoofd, want ik gaf toen ook veel meer pt... Daar kraakt ook heel veel voorbereiding in, zeker als je dat goed wilt geven. Uh, veel mensen denken dat pt een makkelijke job is. Je strijkt je joggingbroek in de ochtend, je gaat naar de gym en that's it. Philips um, ja, Geubel stijl. Philips Geubel stijl, yes. <laughs> um, Maar dat is het niet. Hè. Dus zeker als je een, een goede coach wilt zijn, dan moet je daar ook voorbereiding in steken. Dan moet je elke klant... Zeker met personal coaching, het nog persoonlijker maken natuurlijk. Want dat is uw kans om die klanten ook extra waarde te, te geven. Um, maar ik, ik merkte voor mezelf dat ik eigenlijk veel te weinig structuur had. Ik zat ook non-stop met fitness gerelateerde zaken bezig, in mijn vrije tijd bijvoorbeeld. Um, en, en ik had geen off-switch. En dat is iets dat mij uiteindelijk echt heeft genikt. Ook al eigenlijk de, de, de twee maanden voor mijn burn-out... Zat ik eigenlijk financieel en uh, carrière gerelateerd in de beste periode ooit? Um, ik had heel veel BV's die kwamen trainen. Ik had echt super grote kansen voor mijn, voor mijn gym zelf. Um, maar ik was niet gelukkig. Uh, en dat is enorm, enorm belangrijk. Ik had echt ochtenden dat ik wakker werd en dat ik dacht van, pff, ik moet weer training gaan geven. Zelfs al was dat aan mensen waar ik super goed mee overeenkwam en waar dat ik eigenlijk nu bijvoorbeeld enorm naar zou uitkijken om die te kunnen coachen. En dat was echt een teken voor mij van, oké, okay, er moet iets veranderen. Um, ik ben toen ook op anderhalf jaar, denk ik, 15 kilo afgevallen. Um, puur, ja, puur, puur, door stress, stress. puur door stress. Ik, 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 en dat is ook een probleem, hè, die, die een balans vinden. Um, want ik zat toen nog in mijn hoofd van, oké, okay, ik moet nog blijven trainen, maar ik at niet genoeg, ik sliep niet genoeg. En dan is dat blijven trainen juist hmm. meer olie op het vuur, dan minder. Um, en dan uiteindelijk echt er, 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 op, op een bepaald moment volledig onderdoor gegaan, um, mijn gym moeten verkopen, um, zelfs echt in een periode gezeten dat ik uh, god, mentaal enorm enorm diep zat en ook gewoon een tijd gestopt met personal coach. Um, maar ja, dat is mijn passie, dat is al jaren mijn passie, dus uiteindelijk er terug mee begonnen en uh, ja... Ben ik, wel, ik ben eigenlijk enorm dankbaar ook voor die periode. Ik wens het niemand toe, maar um, ik heb er wel heel veel uit geleerd. Dus uh, ja,
0: op dat vlak ben ik er heel dankbaar voor. Nou, als je vaak, en mensen zoiets iets meemaken dat je er vaak veel sterker uitkomen dan, uh, dan voor tien. Dat dat echt zo'n leerproces is. Ja, ik, ik, oof, amai, als je het als zo vertelt. er uh, zijn zoveel, zoveel herkenbare zaken. Ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik eigenlijk ben kunnen stoppen voordat het zover is gekomen. Um, maar echt super herkenbaar en ik denk voor veel mensen ook herkenbaar dat stukje ja, wat ik vandaag ook zie allee, elke week heb ik zo'n paar kennismakingsgesprekken met personal trainers die zo ontwijfeld zijn van, ja, ga, ik, ga ik online personal training gaan doen of, of ga ik iets anders gaan doen En een vragen die ik altijd stel is van waar zit je zelf staan binnen, binnen dit en drie jaar het is dus echt een beetje langere termijn niet super ja, long term, he. maar toch he, gemiddelde long term en heel vaak hoor ik dan van ja, ik wil nu toch wel 10, 20 klanten online coachen voor wat extra te verdienen. Ik wil geld sparen en ik wil mijn eigen, mijn eigen sportschool of mijn eigen gym open doen. En dat hoor ik heel vaak, zeker bij, bij de iets jongeren. Hè. Laten we zeggen, personal trainers onder de, onder de 30 jaar, die hebben zo'n ambitie om... Um, ik, ben ja, zelf, ja. Op, ik ben zelf ook jonger dan 30, vooral duidelijkheid. Maar <laughs> toch, het is zo wat die leeftijd daaronder, die willen graag nog hun eigen sportschool of hun eigen pt-studio openen. En als ik dan een vervolgvraag stel, stel van... Waarom is dat voor u belangrijk? Bijna niemand kan daarop antwoorden bijna niemand. Of ze zeggen van ja, ik wil dat gewoon eens gedaan hebben. Ik wil dat gewoon een keer gehad hebben. Ja. En dan spreek ik met mensen zoals u en dan denk ik ook van, oef, als je ermee begint, zorg ervoor dat je heel goed weet waar dat je aan begint en wat het exact inhoudt. Ga met mensen spreken die het gedaan hebben. Want ik ken meer personal trainers die net als jij een eigen sportschool, fitness of pt-studio gehad hebben en dan besluiten om dat zich te laten en gewoon terug dan een ja, ja, ja. personal trainer worden, dan omgekeerd. Ik ken meer zo'n profiel,
1: Ja, sowieso. Om, om dat, je moet je agenda echt volledig aanpassen aan je zaak. Um, en, en ik denk, veel mensen onderschatten ook wat erbij bij komt kijken qua, qua onderhoud en qua financiën, bijvoorbeeld, om een gym goed te laten draaien. Um, maar vooral gewoon het, het, hetgeen wat ik er juist aanhaalde. Je bent er dag en nacht mee bezig. Um, en dat is veel moeilijker om los te laten dan bijvoorbeeld online coaching of um, iets meer remote coaching, zal ik, zal ik het maar noemen. Um, en je moet er echt inderdaad een, een heel goed businessplan of een goede structuur voor hebben. Nu, bij mij, ik, ik snap dat heel veel mensen dat zeggen ook eerder vanuit het standpunt van ik kom van een fitness, een, een heel drukke fitness om een eigen gym te hebben. Bij mij was dat niet het geval, want ik heb eigenlijk nooit echt in een fitness training gegeven. Um, bij mij was eerder gewoon echt een kans om de gym die ik al had, die eigenlijk, waar ik toen wel heel gelukkig in was, dat was echt een privé gym, uit te bouwen. En um, dan is het eigenlijk echt volledig de mist ingegaan gegaan op die twee jaar tijd. Nu, ik zeg wel, volledig de mist ingegaan, gegaan, dat is echt puur gewoon persoonlijk qua stressmanagement. Ja, de zaken draaide wel goed. Mijn, mijn gym die draaide eigenlijk wel echt enorm goed, maar... Als je zelf niet voor je eigen mindset zorgt en voor je eigen gezondheid, dan kun je dat ook niet blijven runnen. Dus, uh, en dat, dat doen, daar zijn we als coaches een van de allerslechtste in om ons eigen advies vaak op te volgen. Uh, ik, denk dat ik, ik denk dat
0: elk coach die deze podcast zal luisteren, het ook wel zal herkennen. Um, ja, en ik denk niet alleen eigen advies opvolgen, maar ook wat je daarnet zei, is je um, grenzen bewaken en jezelf op de eerste plaats durven stellen en niet altijd je klanten voor laten komen. Ja, we geven nee, soms nee. meer om onze klant dan om onszelf en dat is denk ik een grote fout
1: ja, ja inderdaad en, en meer nee durven zeggen hè. Um, dat is heel belangrijk ik, 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 ik ga vroeger ook enorm veel gratis weg ik doe dat nu nog, nog steeds um, maar er is ook een grens als er bijvoorbeeld mensen nu op Instagram sturen dat zullen wel heel veel coaches ook voor hebben en die vragen eens tips dat kan, dat kan helpen om, om wat bij in te geven maar Geeft hij ook niet ineens gewoon gratis coaching. <lacht> ik heb dat vaak dat mensen mij echt wekelijk sturen van hé hey Maarten, ik heb nog eens een vraagje. Ik heb een video van mijn squat en dit en dat. En dat is goed voor een keer. En dan kunnen we een intake gaan invullen. Maar blijft die mensen dat ook niet gratis geven, want dat is tijd en tijd is echt geld. Dus, uh...
0: Dat is een goede tip. Ik, ik ben keihard van heel veel weggeven. Ik, ik promote dat super hard van: hey, geef, geef waarde weg, geef de beste kennis weg, want dat is toch niet hetzelfde als echt een coachingprogramma. Uh, maar stel daar ook je grenzen in. Zeker wat je zegt aan die persoonlijke berichtjes. Als je waarde weggeeft op schaal via e-mail of content op je social media platformen, dat is, dat is voor het netwerk dat je dat doet. Maar als iemand je persoonlijk vragen gaat beginnen stellen om, om te helpen, doet dat inderdaad één of twee keer. Maar daarna zeg je wel van, hey, kijk, mijn klanten betalen voor deze dienst, we kunnen wel een keer babbelen over wat de opties zijn. Staat je daar voor open, volledig vrijblijvend en voilà, boekt een intakegesprek in. Maar blijf Sowieso. dat niet doen. Sowieso, ook dat ze een stukje grenzen bewaken. Hè. Ik vind dat een heel, goed, een heel goed punt.
1: Ja, en ik denk ook het systeem van een, een intakeformulier hebben. Ik denk dat heel veel coaches dat eigenlijk nog missen um, om mensen direct te kunnen doorsturen. Van kijk, als je meer informatie wilt, voilà, dat is waar dat je moet zijn. Um, want veel mensen... Vroeger deed ik het zelf ook zo. Dan gaf ik al mijn informatie via... Privéberichtjes. En dan was dat twee weken over in het weer sturen En dan was ik daar een uur aan kwijt. En uiteindelijk zei die klant dan van... Hmm, kan toch niet komen, denk ik. En dan denk ik van, ja... Dus um, ja, dat is echt een deeltje die systemen automatiseren. Ja, zeker en, voor online
0: coaching. Ik vind het intakeformulier of een we doen selectieformulier... Dat is hetzelfde. Je moet dat hebben. Je moet dat hebben. Dat je inderdaad geen twintig berichten heen en weer stuurt. Om eerst al te zien van, is deze persoon wel interessant? Hè? Sowieso, is zo ja. tijd. Um, misschien is dat ook wel een leuke, als je dat wilt delen hè, Maarten, want dat moet natuurlijk niet, maar wat zijn zo een aantal vragen die je dan stelt in je intakeformulier om de juiste um, profielen te selecteren?
1: Goh, wat, sowieso de basisvragen, uh, dus wat is je leeftijd, wat is je gewicht, uh, um, et cetera, maar vooral ook hoe zit je slaap? Ik denk dat dat iets enorm belangrijk is. Dat is ook een, een iets waarvoor dat heel veel mensen tegenwoordig naar mij komen. Um, en dat is ook puur iets waar ik extra focus op leg. Sinds mijn burn-out. Mijn slaap zat toen heel slecht. Mijn stressmanagement zat heel slecht. Um, hoe zit uw vertering? Um, hoe zit u Of hoe, hoeveel zonlicht krijg je bijvoorbeeld per dag dien, binnen? Eerder dan in de vorm van hoeveel stappen zet je. Um, zo van die zaken zijn enorm belangrijk gewoon voor je algemene gezond, gezondheid. Uh, ik, ik, ik vind die zaken eigenlijk belangrijker om op te focussen dan hoeveel keer dat je bijvoorbeeld al traint per week. Want dat zijn dingen die je heel makkelijk kunt opbouwen, zeker als je al een fitnessabonnement hebt. Maar slaap en, en stressmanagement zijn zaken waar je echt dagelijks mee bezig gaat moeten zijn en, en een goede um, opbouw voor gaat moeten hebben om die zaken te verbeteren. Um, en dat zijn vragen waar ik ook direct um, binnen intake heel veel buying kan krijgen of heel veel waarde kan geven aan mijn klant, gratis, waardoor dat die ook vaker de stap zeggen van oké, okay, ik,
0: ik, ik ga met de coaching beginnen. Um, en dat zijn enorm belangrijke vragen, naar mijn mening. Super, want dan kun je ook op inspelen in je salesgesprek en dan kun je je een stukje waarde geven aan de mensen. Het van, Kijk, je hebt dit probleem, ik kan je daarmee helpen met dit en dat. En voilà. Yes. Dan wordt verkopen ja. gemakkelijk. Hè? Dan moet je niet pushen. Oké, okay, superman. Goed. Um, ik had nog een vraag in mijn hoofd, die ben het kwijt. Uh,
1: dat maakt het enorm, enorm gemakkelijk. Als ik als iemand ik probleem.
0: Uh... Ik ging even stil, denk ik.
1: Ja, het valt nog mee, het valt nog mee. Oké, okay. we zijn backlife. Ga Jij wat nog iets zeggen. Um, ik ben het zelf... Ah ja, juist. Als er bijvoorbeeld mensen zijn die... Um... Dat is eigenlijk heel, heel schrijnend, maar ik denk 9 van de 10 intakes die ik binnenkrijg... Ik, ik heb zo'n vraag van... Um, hoe zit uw slaap? Is het je, hoe zit u slecht? En hoe vaak word je per nacht wakker? En dat zijn één keer, twee keer of meerdere keren. 9 van de 10 wordt dat vakjes meerdere keren aangeduid. En ik coach vooral mensen van tussen de 18 30 jaar. Um, en dat is toch wel echt verontrustend dat zoveel mensen slechte slaap hebben. Um, dus dat is iets waar ik direct op kan inpikken, via de intake. Um, en waarvoor dat de meeste mensen ook bij mij wel van start gaan. Ja, super.
0: Nu, nu begin ik al tevreden voor hun eigen gezondheid. Ik word de laatste tijd ook wel echt... Twee keer of soms zelfs ietsje meer wakker per, per nacht. Dat is echt een groot probleem bij mij momenteel. Ik zal u een, een linkje doorsturen voor een intake hier doen. <laughs> ik zag hem aankomen, wat terecht, terecht.
1: Dat is een binnenkopper.
0: Maar, nee, ik, ben, maar ik ben wel... Maar... Allez, we kunnen daarmee lachen, maar ik ben, wel, ik ben wel echt aan het overwegen nu ook om, om zelf een, een person trainer of coach in te schakelen. Maar ik ga waarschijnlijk... En het is super cliché. Ik ben zelfs bijna beschaamd om me te zeggen. Ik ben een beetje aan het wachten tot januari, omdat ik nu nog... Een maand echt zelf superveel super veel meetings heb en ik wil ermee beginnen als ik er tijd voor, voor,
1: ja, ja. voor ga maken. Ja, ik denk zeker dat dat ook wel. Het, het wordt vaak gezegd van hey, je hebt bijvoorbeeld nog zes weken tot januari of, of tot nieuwjaar, waarom start je nu niet? Ik denk, voor, dat hangt ook echt een beetje van persoon tot persoon. Het kan echt wel voordeel hebben als je in januari start met iets. Um, om, ja, voor sommige mensen, de feestdagen zijn achter de rug. Je hebt niet echt direct een, 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 uh, iets gepland. Of, of, uh, allez, dat kan wel helpen voor sommige mensen. Maar slaap, zeker echt een van de belangrijkste zaken. Ik heb nu bijvoorbeeld um, overmorgen nog een Zoom call voor de opleiding van de coaches die ik uh, geef. En dat gaat ook echt volledig over slaap en stressmanagement en... Dat is zo, zo belangrijk. Uh, super, ge...
0: uh, super interessant ook, die topics. Hè.
1: Ja, 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 ook gewoon zeker als zelfstandige, denk ik. En, en, of of uh, ja, drukke zelfstandige. Dat is het eerste wat er ook vaak... Ga, ga overblijven van gooi ja, af, ik zal wel ietsje minder slapen of, of um, ik ga toch nog een aflevering extra zien op Netflix, want het is een goede serie of ja, ja,
0: ja, <laughs> um, en,
1: en terwijl het juist het belangrijkste is je gaat er productiever door werken je gaat meer informatie kunnen opnemen um, ik weet zelf uit eigen uh, ervaring dat dat echt enorm, enorm belangrijk is. Ja, ik, ik,
0: ik voel dat ook mijn vriendin zegt ook altijd, als je twee nachten niet goed geslapen hebt, dan zeg je allez, sneller slecht gezien en dan zet je meer moe en dan kun je allee, ja, dus ja, ja. Meer, meer, niks aanvangen, bij wijze van spreken. Hè. Als ik dan twee nachten goed geslapen heb, dan ben ik echt een veel betere coach ook en al. Nu, ook daar wil ik gewoon in alle transparantie delen. Het is, het is voor ons sector een mo moeilijke periode. Wij doen ook eh, Facebook-campagnes voor wat offline personal trainers. En we zien ook met die strengere maatregelen en het aantal besmettingen van COVID nu, ja, mensen staan niet te springen om een proefless personal training aan te vragen. Dus wij zien ook in de resultaten, dat zijn wel dingen waar ik dan ook zo wat mee ga slapen. Wat jij ook zei is... Die knop afzetten en niet inzetten met je klanten, dat is een hele moeilijke. En ja. aan de ene kant is aan kracht als coach, want als je niet om je klanten zou geven, dan waarom is ze geen coach geworden. Maar aan de andere kant moet je toch ergens die grens kunnen stellen tussen waar heb ik controle over en waarover niet. En dat is voor mij dan persoonlijk eh, nog altijd een werkpunt. Sowieso.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad heel, heel belangrijk dat je, dat je niet wakker ligt van zaken waar je geen controle over hebt. Hè. Uh, uh, maar ik denk zeker op dat vlak een, een, een goede. Uh, routine om, om gewoon van je werkdag naar je ontspanning of naar je avondroutine te schakelen, is, is voor mij op dat vlak iets enorm, enorm waardevol um, al is het maar gewoon ik zeg maar iets een, 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 uh, een paar gedachten opschrijven van het einde van je werkdag, van oké okay, daar zit ik nog mee, of die dingen wil ik morgen zeker tackelen, dat je dat niet in je gedachten houdt, maar dat je dat effectief even kunt opschrijven dan is dat uit je hoofd um, of iets van meditatie of een simpele routine doen um, en, en dan gaat het veel makkelijker inderdaad je werkdag achter u kunnen laten. Um, maar dat, dat hangt ook bijvoorbeeld, zeker nu met telewerken, is dat voor heel veel mensen moeilijk. Omdat die vaak vanuit hun living werken, die hebben geen aparte ruimte. Die grens is uh, moeilijkheid, is privé en werk. Ja. Sowieso, sowieso. Ik ken heel veel mensen die ook vanuit de zetel werken. Hè, en die merken dan van, hm, ik, werk, ik, 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 ja, ik kan me veel moeilijker concentreren of uh, ik krijg minder gedaan, ook al werk ik langer. Dat is echt gewoon zien dat je routine hebt en, en, en die omgeving ook kunt opbouwen.
0: Um, ja. Super herkenbaar, Ik heb mijn gratis tip al gehad voor de volgende, moet ik betalen zeker. <lacht> ja, maar dat uh, moet er nog je eentje doen. <lacht> dat klopt van die dingen. Want, allee, het zijn wel de klassieke dingen die je heel vaak leest. Ook in van die, ja, laten we het noemen, zelfhulpboeken of van die gewoonteboeken. Zoals um, de boek van James Clear, Atomic Habits. Ik zit nu halverwege. Um, die zegt ook van ja, mensen die hebben dat nodig om, om te kunnen zeggen ik start maandag of ik start op een, op een januari dat helpt ons gewoon om die stap te zetten en ook zoals je zegt, die, die kleine gewoontes maak het gewoon super laagdrempelig als jij tegen mij zegt van hey Jeroen schrijf gewoon even je gedachten op s'avonds moet ik eigenlijk gewoon een blad papier en een pen op mijn nachtkastje leggen dat, dat, gewoon, dat die stap om wat te doen zo, zo laagdrempelig mogelijk is dus ik ga dat, ga dat wel echt gewoon doen dat ik, zou, ik, zou dat, ik zou dat niet op je nachtkastje zitten. Ik zou dat iets verder uh, leggen. Want anders gaat je
1: vaak ook in de avond of, of s'nachts het, het gevoel hebben van als je mijn idee ziet of zo. Dat kan ook wel... Uh, ik heb dat bijvoorbeeld, Vroeger had ik ook een boekje naast mij op mijn nachtkastje liggen. En dan werd ik vaak wakker om, om drie uur s'nachts of om twee uur s'nachts met zo'n idee voor mijn coaching nog te verbeteren. Ik heb dat af en toe nog eens. Ik slaap eigenlijk heel goed. Maar uh, soms heb ik dat zo nog eens. Dan word ik om twee uur wakker en dan denk ik ineens van... Goh, weet je, als ik daar eens een video over zou maken, dat zou, dat zou een goed idee zijn voor content. En dan begin ik dat op te schrijven en dan,
0: dan blijf je bezig. Dus... Oké, okay, dat is een goede tip. Ik zat dat met een lavabo leggen in de badkamer. Voilà. Voilà. ja, nee, maar dat, dat is... Voilà. Dat, en dat, zijn, dat zijn die kleine, die kleine tweaks waarvoor dan een coach belangrijk is. Mooi, yes. mooi voorbeeld, mooi voorbeeld. Super. <laughs> nu, um, misschien is het leuk om het laatste stukje van de podcast nog eens te praten over het stukje waar de meeste trainers misschien nog wel het moeilijkst mee hebben. Allee, de andere topics waren ook super interessant, maar iets wat daar veel personal trainers tegenaan lopen, is toch wel die financiële onzekerheid. En daarbij hoort natuurlijk een stukje marketing en sales. Hoe gaat je vandaag als je start als online personal trainer, hoe gaat je, je naamsbekendheid uitbouwen? Hoe gaat je ervoor zorgen dat, de, dat je een doelgroep u vindt? Hoe gaat dat, met andere woorden, nieuwe klanten gaan werven? Misschien kun je je even vertellen hoe, hoe dat jij het aangepakt hebt en nog steeds aanpakt. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
1: Ik denk het, het, het belangrijkste, marketing is sowieso goed om klanten binnen te krijgen. Maar zoals we er juist zijn, ook al hadden, hadden aangehaald, het beste is dat je je klanten echt goed kunt coachen en resultaat kunt geven. Um, maar wat ik tegenwoordig heel vaak zie, er zijn enorm veel coaches die erbij komen maar ik zie heel weinig resultaten passeren. Um, en eigenlijk is zeker als je bijvoorbeeld een coach zij die nog niet echt veel klanten heeft, vraagt eventueel gewoon aan vrienden die um, aan het fitnessen zijn of vraagt aan mensen van je familie, even hey, kan ik u bijvoorbeeld even, zeg maar iets zeg maar, gratis coachen of van een heel goedkoop tarief. Um, maar ik verwacht wel 200% inzet dat je een resultaat kunt creëren en dat je van daaruit meer klanten kunt krijgen. Het uh, is natuurlijk het nadeel
0: van iets gratis te doen, is die commitment. Um, sowieso, ja. Want als start een PT, ik wil dat wel even delen als voorbeeld. Ik heb ooit een programma gedaan, dat was mijn eerste hybride traject. Um, toen ik de switch aan het maken was, naar online coaching, heb ik tien mensen uh, gratis geholpen. Heb ik zo'n soort van wedstrijd gedaan, moesten een intakeformulier invullen. En ik zei ook van, kijk, het is gratis. We doen elke week de workshop. Uh, dat was dan twaalf weken lang. En je krijgt van mij een trainingschema voor thuis. Ik krijgt voedings, krijg voedingsadvies en zo verder. En... Um, de eerste drie weken iedereen aanwezig, vanaf week vier de helft en de laatste ja. week zelfs met drie van de tien. Ja, was ik wel heel teleurgesteld. Oké, okay, je had dan wel wat resultaten, want als ja, je mensen waren tien kilo kwijt op twaalf weken, waanzinnig. Hè? Dus supergoed resultaat, dan kun je dat wel gebruiken natuurlijk voor je marketing. Maar zo gratis doen, ik weet niet, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat een moeilijk topic, want zoals je zegt, een start ja. personal trainer heeft geen resultaten. En resultaten, dat is eigenlijk je beste marketing tool als de personal trainer. Yes, ja. Naar mijn mening toch wel, ja. Ja, dus, uh, ja misschien, misschien is een goedkoop bedrag dan, dan wel de oplossing.
1: Ja, voilà. ik, ik, gratis zou ik het niet per se doen, want dan zit inderdaad met uh, die motivatie dan niet... niet wel, ik, ik weet dat vandaag, van, van mijn afgelopen jaar bijvoorbeeld, heb ik ook best wel gratis webinars gedaan. En ja, klanten betalen mij eigenlijk best wel wat voor maandelijkse coaching... En je verwacht dan van, je geeft een gratis webinar. Oké, okay, er gaat echt enorm veel volk zijn. En soms zat ik daar echt met, met vier of vijf man, dat ik denk van, mannen, ik geef hier echt waarde, waar ik al zelf tienduizenden euro's voor heb geïnvesteerd om het te kennen, of jaren voor heb geïnvesteerd. Maar dat is inderdaad omdat het gewoon gratis is.
0: Dus, uh... Je kunt er niet anders vandaag, want iedereen doet het. En dat vind ik ook zo'n ding. Ik zie nu wel dat je binnenkort een webinar geeft, um, yes. waar je wel een relatief laag bedrag voor vraagt, maar toch, het verschil tussen 0 euro en 1 euro is voor mensen mentaal wel een grote drempel. Hè?
1: Sowieso. sowieso want ik merk ook dat er meer inschrijvingen zijn voor, uh, voor deze webinar dan voor gratis webinars. Echt? Dus dat is, ja, ja, dat is echt uh, okay. absurd eigenlijk. Allee, ja, dat is, dat is ja, mindset, uh, psychologie een beetje. Uh.
0: Maar ik bedoelde het eigenlijk omgekeerd. Als iets gratis is, is het heel erg drempelig. Maar van het moment dat je een euro vraagt, mensen moeten hun creditcard bovenhalen, dan is de kans dat ze niet deelnemen echt gigantisch groot. Maar bij je heeft het een averechts effect? Ja, het is, het, is, het
1: is heel speciaal. Het is heel speciaal. Ja. Maar daarmee, dat, dat is wat, ook wel iets... Ik,
0: ja, ik denk dat de kwaliteit van je deelnemers wel gigantisch veel hoger gaat liggen. Dat, dat ongetwijfeld. Dus de kans sowieso. dat je klanten uithaalt, is natuurlijk wel veel groter. Ja, sowieso.
1: sowieso. Want dat is, oh, je, 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 um, je promoot zoiets voor een lage prijs, maar je kunt er natuurlijk wel waarde in, heel wat waarde in bieden en daar extra klanten uithalen. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn vorige gratis webinars heb ik het ook wel... Ook al was er misschien vier of vijf man, de kans was heel groot dat drie van die vijf wel een nieuwe klant werden. Dus um, dat is wel iets dat ik bijvoorbeeld ook zou aanraden voor um, startende coaches. om echt gratis webinars te geven of um, live sessies. Dat mensen ook uw gezicht zien. Um, je je ziet het bij mij misschien iets te veel op mijn Instagram.
0: Like, je ik, moet ik, dat uh, doen.
1: Ja, sowieso. Het... Doe
0: ah, dat is ook, ook zo'n topic waar, waar mijn haar van op gaat staan. Dat is. Je kunt dat als personal trainer niet maken om jezelf niet te laten zien. Jij zet je personal brand. En ik zie dan voor de rest personal trainers 2000 euro investeren in een website met mooie kleurtjes en met mooie tekeningsjes, maar ze staan er zelf niet op. Of nog erger, in zo'n een, een personal branding traject van 5000 euro, waar dat ze leren van, hé, hoe, dat je, hoe dat je jezelf moet, moet positioneren als een merk. Maar jij zet je merk als personal trainer. Steek er alsjeblieft zoveel <lacht> geld niet in. Wees gewoon jezelf. Maar ja, ook dat is vandaag ja, ja. niet evident. Hè. Wat u zelf zijn en authentiek zijn, wat, wat betekent dat eigenlijk? Je ja, begint ja, het is, gewoon he? met te kijken naar allez, zoals uw verhaal. Eh, marketing is storytelling, uw verhaal van uw burn-out, de weg die jij hebt afgelegd. Dat op zich, heel veel mensen gaan zich daarin herkennen. De impact van slaap en het feit dat je dat voor jezelf hebt kunt fixen, heel veel mensen gaan zich daarin herkennen, dat creëert een band met de relevante profielen die je wilt aantrekken. En dat is je marketing, dus deelt dat verhaal. Sowieso. En dat vind ik. Zelf daar ook nog te weinig gebeurd, is dat, dat, dat verhaal delen. Want wij vinden vaak ons eigen verhaal niet interessant genoeg. Ja, ik heb, ik heb mijn eerste maandlonen met PT-boost verdiend door enkel mijn eigen verhaal te verdienen. Want ik had ook nog geen gigantische resultaten met, met personal trainers.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat veel mensen daar ook gewoon schrik in hebben omdat ze het nog nooit hebben gedaan. En dat is, ja, ook. Um, het is een drempel, hè. <laughs> ik he? vrees. En ik, ik weet ook bijvoorbeeld toen ik zelf begon met uh, online coaching... Ik, ik kwam toen wel op mijn Instagram, maar niet enorm veel. En ik dacht toen: Van goh, zou ik echt wel check-ins doen via video? Want ik weet niet of dat gaat lukken. Ik, ik, ik heb echt momenten gehad dat ik, denk ik, 40 of 50 keer in, in, in 10 minuten ui zei en, en van die zaken in het begin. Maar daar moet je echt doorkomen. Hoe meer dat je dat doet, hoe makkelijker dat, dat wordt. Ik kan nu, bij wijze van spreken, op Times Square met een GSM bovenhalen tussen 10.000 man en een story beginnen vertellen over hoe je je vertering kunt verbeteren door juist niet naar Times Square te gaan. Uh, zo van die zaken. Dus um, Ik denk dat dat echt iets is, even uit de comfortzone komen, ook al is dat één keer per dag of is gewoon een, een, een simpel verhaal vertellen. Um, dat zijn dingen waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt en waardoor je effectief die potentiële klanten, die je volgers zijn, kunt laten zien van, kijk mannen. Ik, ik, ik geef echt een service en je kunt mij bereiken. Als je zelf niet op je Instagram-story komt of op je Instagram, dan zien mensen je ook niet. Dan zien die je posts, maar tegenwoordig, zeker met dat, met dat nieuwe algori algoritme, um, zie je ook iets minder snel posts van bepaalde mensen. Dus um, op stories komen, op reels komen, op lives komen, dat is denk ik enorm enorm belangrijk.
0: Ja, klopt. Het algoritme verandert heel snel en je moet meer en meer je best doen. Uh, maar ook niet vergeten... want ik hoor dan vaak van, ja, dat kost veel tijd en dat is toch niet evident om dat allemaal te doen. Ja, oké, okay, maar het is gratis. Als je geen tijd hebt, spendeer dan wat geld en smijt wat geld tegen Instagram en Facebook uit. Dus dat is dan meestal mijn, mijn reply. Want voor, voor uh, 300 euro per maand, dus 10 euro per dag, kun jij, jij 100.000... Nee, geen 100.000. Laten we zeggen 50.000 mensen bereiken per maand. Hè? Dus ja, ja. dat is altijd een keuze die je moet maken als ondernemer. Ofwel ga je investeren om sneller ergens te raken, ofwel ga er veel tijd investeren. Maar je kunt niet het beste van beide werelden hebben. Dat is misschien ook wel een, een, een teken die ik wil meegeven. Um, een goede quote. <laughs> <Goeie> ja, quote. <laughs> merci. Ik zal er een quote van maken. Um, Maarten, hoe, hoe ben je zelf gestart? Heb jij ook eerst wat mensen gratis geholpen of, of wat mensen uit je netwerk voor een korting om je eerst resultaten te boeken? Of hoe heb jij dat aangepakt? Um, als online coach bedoeld? Of echt gewoon in, in het begin? Um... Ja, je hebt natuurlijk wel al je netwerk opgebouwd met je, je offline-PT, Um, maar ja, echt specifiek als online coach, want uiteindelijk was het toch een, een nieuwe businessbouw van Scratch. Dus. Um,
1: qua online coach, ik moet zeggen, de eerste maanden heb ik aan een enorm, enorm goedkoop tarief gewerkt. Maar dat was ook gewoon puur voor mij om ervaring op te doen. Ik had zelf nog nooit online coaching gegeven. Dus ik had op mijn Instagram gezet: van, kijk, mannen ik zoek zoveel klanten. Um, ik had er ook wel een boxje bij gezet, als ik me niet vergis, van wat is uw motivatie? En um, ik had ook al wel wat mensen die mij stuurden: van um, dat ze wat tips wouden of dat ze geïnteresseerd hadden in personal coaching. En dan zei ik: Van kijk, je kunt voor um, dat bedrag, ik denk dat dat toen 30 euro was per maand, um, als online coaching starten voor drie maanden. En daaruit heb ik eigenlijk al best wel resultaten gehaald. Um, ik had al een klein beetje, god, naamsbekendheid is misschien een fout woord om te gebruiken, maar mensen volgden mij toen wel al. En dan is dat zo gewoon opgestapeld. Mijn, uh, mijn systemen waren beter, uh, ik kreeg betere resultaten. En dat is ook hetgeen, ik denk, te veel mensen posten uh, of, of houden geen resultaten bij. Uh, resultaat is ook niet altijd gewoon een, een transformatie. Je kunt ook resultaat hebben in hoe dat iemand zijn of haar slaap is verbeterd. Um, hoe dat zijn of haar hartslag is verbeterd, vertering. Dat zijn ook dingen die je allemaal van je klanten kunt delen en dat ik ook effectief zou doen. Ik doe dat bijvoorbeeld nu iets minder. Uh, hangt een beetje van, van een tijd af ook en de drukte. Maar dat ik zelf ook check-ins van mij eventjes erbij pak van kijk, dit is een klant die acht weken geleden een hartslag van 110 gemiddeld had en nu zitten we bijvoorbeeld op 70% dan gaan mensen ook de vraag stellen van... Waarom is die hartslag zo belangrijk? Want daar worden heel weinig mensen over praten.
0: En ja. daar krijg je dan ook weer een respons op. Dus, uh... Oké, okay, dus het hoeft niet altijd een transformatiefoto te zijn. Hè? Dat is wel duidelijk. Het kunnen ook andere yes. dingen zijn. En ik denk, misschien om daar nog op aan te vullen... We hebben ook een aantal trainers die dat heel goed doen, zoals, uh, zoals Lucas. En uh, die pakt heel vaak screenshots van de berichtjes van zijn klanten. Die zeggen van, hey, deze week echt superwerk uitschijnlijk, ik voel me vandaag superfit. Ook dat zijn vormen van social proof. Ook dat zijn zaken waardoor dat mensen denken van, mij als zij dat kan, ik wil dat ook. En, Sowieso. Ja, Sowieso.
1: Nu, op dat, op dat vlak iets wat ik like, op dat vlak eigenlijk ook zou willen uh, meegeven. Uh, zeker om, om geloofwaardig over te komen, want ik zie heel veel coaches dat uh, ook effectief doen. En dan verwijderen je zo dat uh, icoontje van wie dat het juist is. Maar dat is heel stom, maar je kunt ook berichten naar jezelf sturen. En dat komt heel ongelooflijk. Ah, <laughs> dat, dat is een stap verder, maar ik ken heel veel coaches persoonlijk die dat doen, echt. En um, dat is natuurlijk een stap verder, maar maak dat echt geloofwaardig. Tacht die mensen daarin, laat die mensen zelf bijvoorbeeld even een kort video kunnen opnemen met hun... Ja. Uh,
0: Nee, natuurlijk, ik doe dat zelf soms ook wel, hij zal die, die naam wegdoen, als ik niet gevraagd heb van, hey, mag ik uw resultaat delen? Yes, sowieso, sowieso. Maar het is altijd beter om inderdaad te vragen van, hey, mag ik uw resultaat delen met uw naam erbij en meestal... Gaan ja, zeker, Bas,
1: het is maar, ik zie echt, ik heb, ik heb een paar coaches die ik zie op Instagram en die delen nooit een naam, dat is altijd
0: doorstreept en dan denk ik ook van, hm. Als er nooit een naam bij staat, wordt het wel een beetje sketchy natuurlijk. Ja, voilà, juist ermee, juist ermee, ja. Oké, okay, zeker een goede tip om af te ronden. Nu, Maarten, uh, superleuke babbel. Ik denk dat we nog wel even zouden kunnen doorgaan, maar ik ga met een break pakken. Ik ga... Het is niet zo goed weer, maar ik ga toch even gaan wandelen, even wat zonlicht pakken. We hebben het beperkte zonlicht dat we hebben in België, maar toch. <laughs> um, als mensen meer willen weten over u, want je geeft ook een opleiding voor personal trainers en je bent zelf online personal trainers. Dus het is sowieso interessant om u te volgen en te kijken wat dat je allemaal doet. Um, op, via welke kanalen kunnen ze u best vinden en hoe kunnen ze u bereiken? Ik zou sowieso via Instagram, ik
1: regel eigenlijk quasi alles via Instagram, dus uh, als ze mij even een berichtje sturen op Improvefit, It, um, ja, dan komen ze sowieso bij mij uit.
0: Voilà, dus Improvefit op Instagram kunt je Maarten vinden, als je vragen hebt over alles wat we net besproken hebben, stuurt hem zeker een berichtje. Als je vragen hebt over zijn opleiding, stuurt hem een berichtje en ga zeker kijken hoe hij het aanpakt, want die is denk ik een mooi voorbeeld van je je marketing kunt doen en zoals je kunt zien, hij heeft zijn een business volledig rondgebouwd, dus uh, hij doet wel iets goed, dat kan niet anders. Goed Maarten, merci oh, voor, uh, voor de babbel. Bedankt voor uw uitnodiging, man.